0: Buenas tardes, mi nombre es María de los Ángeles Guerra Reyes de la Licenciatura en Derecho a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas. El tema del que voy a hablar es sobre los derechos humanos en México. Los derechos humanos son algunas libertades que están garantizadas en las personas. Son derechos que se tienen simplemente por ser humano, es la forma en que instintivamente esperamos cómo se nos trate. El derecho a vivir en libertad, a ser tratado con franqueza y ser tratado con igualdad. Son derechos universales para todo el mundo. De igual manera a hombres que a mujeres, niños o ancianos, personas de cualquier religión o credo, ateos, pobres o ricos, maestros, indios, vecinos, basureros. Y cualquier persona, de acuerdo a la ONU, se unificaron treinta derechos humanos. Es de gran importancia mencionar cómo evolucionaron los derechos humanos y de antecedentes históricos cabe resaltar que antes no se respetaban hasta que Ciro el Grande, tras la conquista en Babilonia, anunció que todos los esclavos podían quedar en libertad. También dijo que podían elegir su religión, no importa cuál sea, y lo documentaron en una tablilla de arcilla, el cilindro de Ciro. Nacieron así los derechos humanos, extendiéndose a Grecia, la India y al final hasta Roma. El derecho natural lo seguían las personas, cumpliendo ciertas reglas, el cual era pisoteado por quienes estaban en el poder. Hasta mil años después, en el año 1215, en Inglaterra, por medio de la carta magna se determinó que nadie podía invalidar los derechos de las personas ni siquiera el rey pudieron ser reconocidos finalmente y en el año 1800 Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo como emperador del mundo pero los países de Europa unieron fuerza y lo derrotaron se redactaron derechos internacionales, garantizando ampliamente muchos derechos en otros países. Fueron invadidos, conquistados y consumidos por Europa. Se desconocían los derechos humanos, por tanto, un joven abogado de la India decidió que ya era suficiente. Mahatma Gandhi, en 1915 y frente a la violencia, insistió que todas las personas en la tierra tenían derechos. Mas no fue fácil. Habían estallado dos guerras mundiales. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra, los horrorosos campos de muerte nazi, donde los derechos humanos estuvieron al borde de la extinción. De todo esto, se hizo una causa común entre los países, por lo que se creó la ONU en 1945, quien se fundó con el objetivo de reafirmar los derechos humanos fundamentales en la dignidad y los valores de la persona humana, donde finalmente propusieron, de acuerdo al documento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por otro lado, mencionaremos que existen normas que deben respetarse a nivel de acuerdos internacionales, donde ya está definida cada situación humana, y aun así, nos encontramos con derechos violentados a cada paso que damos, como millones de pobres que no tienen alimento por su pobreza extrema. Donde, pese a haber libertad de expresión, hay muchas personas encarceladas, violentadas, desaparecidas, cuando dicen la verdad con libertad, y que de otro modo no le parece justo. Hay millones de adultos sin saber leer. Cuando es un derecho la educación... Si la esclavitud ha sido abolida, ¿por qué sigue habiendo a miles de personas viviendo esclavizadas en diversas partes del mundo y en diversas empresas que explotan al trabajador con jornadas extenuantes a cambio de míseros pesos por un jornal? Y así podemos mencionar uno a uno y sin fin de ejemplos de violación de los derechos humanos. Son simples palabras. ¿Y quién hará? que en algún momento puedan convertirse realmente en acciones de derecho como tal. Ha habido personajes que se han manifestado a favor de los derechos humanos, como lo es Nelson Mandela en 1990, y así muchos más. Niños, mujeres, padres, maestros, libres pensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se percatan que los derechos humanos no son simple historia o simples palabras, ni discursos de una página. Es una gran responsabilidad respetarnos mutuamente, ayudarnos a proteger a los necesitados. Los derechos humanos comienzan desde casa, desde el barrio donde vivimos, el trabajo, en medio donde nos desenvolvemos, la escuela, la universidad a la que asistes, etc. Estos son lugares donde el hombre busca justicia igualitaria, igualdad de oportunidades y dignidad igualitaria, sin discriminación, considerando a todas las personas de la misma manera. No ha sido sencillo poder ser congruentes a nivel internacional para ejercer los derechos humanos fundamentales, ya que hay una fuerza común del poder competir para ser más que el otro, y fácilmente se pisotean los derechos de los demás, principalmente de los más débiles, quienes poco ejercen la presión para recuperar o reconocer su valor o dignidad, de igual manera que los demás. Nos hemos formado en un mundo donde la competencia es el primer lugar en todas las ramas o materias, donde podemos fácilmente hacer un lado al otro, sin considerarlo como un ente importante e igual con las mismas prioridades. En México, un personaje conocido como Diego Valadez figura en referencia que hizo valer el derecho constitucional mexicano por medio de las instituciones creadas a nivel estatal y local, quienes ayudan a que se procure un orden social y estabilidad social por medio de encaminar los procesos a relaciones e interacciones del individuo en comunidad de acuerdo a un sistema de normas que se van enlazando en el tejido social, como va ocurriendo en el núcleo familiar, la iglesia y el Estado. Finalmente, siempre se ha luchado de una o de otra manera para que los derechos humanos sean respetados y se lleven a cabo de acuerdo a las normativas y estándares internacionales, pero aún por la diversidad de pensamiento, se siguen teniendo diversas perspectivas y no se logra unificar criterios por tales diferencias y por una lucha social donde si eres de un grupo, se te clasifica de una manera, si eres de otro, de igual manera. No se ha buscado de manera eficiente el bien común, que es el principal objetivo de los derechos humanos. Aún hay mucho que trabajar en esto y mientras sigamos divididos, sin vernos como iguales personas, costará mucho trabajo. Llegar a esta meta. Es necesario elaborar ciertos programas donde podamos detectar que ayudándonos unos a otros resulta mejor y provoca mayor éxito en el tejido social. También dejar el arraigo de un poder figurado donde solo cada uno de nosotros lo cree. Pues un poder real solo lo puede dar el ser fraterno y justo con los demás respetando los derechos de cada ente individual. Estamos inmersos en una sociedad con crecimiento global, donde hay tal mercantilismo que se ha des deshumanizado en las diferentes ramas de las carreras profesionales y se piensa por sobre todas las cosas el poder y el tener, donde el ser humano es parte del negocio o por medio del cual se puede obtener recurso monetario a costa de su valor moral por medio del engaño y aprovechándose de la ignorancia de las personas, denigrando así cada vez más la dignidad humana, que lejos de contribuir a, a mejorarla, ya se ve normal pasar encima del otro y discriminarlo por ser menos importante según sus medidas que en realidad no son de valor, ya que tan solo por el hecho de ser humano tenemos una valía que pasa más allá de cualquier ideología o diferencia socioeconómica, cultural, emocional o monetaria, la cual no ha sido valorada por un gran número de profesionistas de cualquier rama.